0: ¿Cuál es la principal fuente de generación eléctrica en Alemania, uno de los países más verdes y ecologistas de Europa? Pues es la fuente de generación eléctrica que más CO2 emite. El carbón. Veámoslo. Si uno de verdad quisiera reducir sus emisiones de CO2, lo que debería hacer, evidentemente, es desechar las fuentes de energía que emitan mucho CO2 y apostar por fuentes de energía que apenas emitan CO2. ¿Y cuáles son las fuentes de energía que emiten más CO2? Pues los combustibles fósiles y, muy en especial, el carbón. ¿Y cuáles son las fuentes de energía que emiten menos CO2? Pues las energías renovables y la energía nuclear. Por tanto, de entrada, uno podría decir, si quiero minimizar mis emisiones de CO2, lo que he de hacer es abandonar los combustibles fósiles y apostar por las energías renovables. Esto, sin embargo, tiene dos problemas. Por un lado, no contamos con la tecnología adecuada como para que las energías renovables puedan reemplazar en todos sus usos a los combustibles fósiles. Por ejemplo, todavía no sabemos cómo mover aviones con energías renovables. Y el otro problema es que las energías renovables son una fuente de energía intermitente. Generan energía, y más concretamente electricidad, cuando se dan las condiciones ambientales adecuadas. Pero cuando no brilla el sol o no sopla el viento o no contamos con saltos de agua suficientes pues entonces no somos capaces de generar nueva electricidad. No es posible ni deseable acompasar la demanda energética a las fluctuaciones naturales en la generación de energía renovable. Básicamente, si en un determinado momento deja de soplar el viento, no tiene mucho sentido que un país paralice en ese instante toda su actividad. Como las energías renovables son fuentes energéticas intermitentes... Cualquier país, cualquier economía que apueste por ellas, necesitará una fuente de energía de respaldo que permita seguir suministrando energía cuando las centrales renovables no lo hagan. Y a la hora de escoger fuentes energéticas de respaldo para las nucleares, es decir, fuentes de energía que podamos activar y desactivar en cualquier momento para ajustar su flujo de energía al de las renovables. Cuando las renovables generan electricidad no utilizamos esas fuentes energéticas de respaldo porque ya estamos siendo abastecidos por las renovables. Cuando éstas dejan de suministrar electricidad, entonces activamos rápidamente esas fuentes de energía de respaldo para suplir la falta de producción renovable. Esas fuentes de energía de respaldo Básicamente y hasta la fecha, aunque es cierto que cada vez contamos con más opciones, incluso opciones renovables, pero básicamente y hasta la fecha han sido dos, o combustibles fósiles o nuclear. De nuevo, si uno tiene como objetivo absolutamente prioritario, porque nos va la vida del planeta en ellos, según nos dicen, reducir las emisiones de CO2, la elección entre combustibles fósiles y nuclear, debería ser muy obvia, nuclear. Si la nuclear no emite CO2 y los combustibles fósiles emiten mucho CO2, por sentido común, la fuente energética de respaldo para las renovables, porque estás apostando por las renovables debido a que no emiten CO2, debería ser la energía nuclear, no los combustibles fósiles. Y si no te bastara con la energía nuclear y tuvieras que echar mano de los combustibles fósiles... Entonces, de entre todos los combustibles fósiles que existen, escogerías aquel que genera menos emisiones de CO2, básicamente el gas. En ningún caso, repito, si tu objetivo prioritario es reducir las emisiones de CO2, escogerías suplementar a las energías renovables con aquel combustible fósil que genera mayores emisiones de CO2, como es el carbón. Pues bien, la política energética de Europa durante las últimas décadas ha consistido en fomentar el uso de las energías renovables para la generación de electricidad y en utilizar como fuente energética de respaldo para las renovables los combustibles fósiles. A pesar de que nos han repetido hasta la saciedad que la reducción de las emisiones de CO2 es un objetivo prioritario nacional para salvar el planeta no se han tomado decisiones políticas que al menos serían coherentes con esa premisa. Premisa que nos podrá parecer errónea o correcta, pero en todo caso es la premisa sobre la que dicen fundamentar su política energética. Y la decisión coherente con esa premisa sería invertir en nucleares. Eso no se ha hecho. Al contrario, muchos países europeos, como España o Alemania, han ido cerrando nucleares que podrían haber seguido generando electricidad sin emitir CO2. En el caso de España, por ejemplo, en el año 2021, el 17% de toda la electricidad generada procedía de centrales de ciclo combinado, es decir, se obtuvo quemando gas. De haber contado Con más nucleares, de no haber cerrado en el pasado centrales nucleares, no necesitaríamos haber quemado tanto gas y haber emitido tanto CO2 en consecuencia. El cierre de centrales nucleares, por tanto, ha contribuido a que emitamos más CO2, algo que supuestamente no deberíamos estar haciendo si reducir las emisiones de CO2 es tan prioritario como nos dicen. Pero bueno, dentro de lo que cabe este mix de generación eléctrica de España... Estando viciado por esa incoherencia de raíz que he mencionado al principio, no es un mix energético tan descabellado. La nuclear sigue teniendo un papel destacado, un quinto de toda la generación eléctrica del sistema, y cuando se recurre a combustibles fósiles, se recurre al gas. No se recurre ni al petróleo ni al carbón. La generación de electricidad por carbón en el año 2021 apenas fue del 2%, de la generación total. Por tanto, desde el punto de vista de las emisiones de CO2, otra cosa es desde el punto de vista del precio de la electricidad, porque el carbón es más barato actualmente que el gas y, por tanto, desde un punto de vista estrictamente monetario, tendría más sentido generar electricidad con carbón que con gas, pero desde la perspectiva de las emisiones de CO2, tiene cierto sentido que se haga así. Renovables, algo de nuclear, algo de gas, pero desde luego, no carbón. Pues bien, ahora fijémonos en cuál es el mix de generación eléctrica de ese país que nos decían que dentro de Europa era todo un ejemplo de transición energética verde. A saber, Alemania. Durante el primer semestre del año 2022, la principal fuente de generación eléctrica en Alemania ha sido el carbón. Más del 30% de toda la electricidad generada en Alemania durante los seis primeros meses del año, se ha obtenido quemando carbón. No es algo novedoso. La principal fuente de generación eléctrica de Alemania lleva siendo carbón desde hace décadas. Lo novedoso en este caso es que el uso del carbón, de la fuente energética más emisora de CO2 que existe, se ha incrementado en Alemania en 2022 frente a 2021. ¿Y por qué se ha incrementado? no solo porque el uso de gas natural para generar electricidad haya caído como consecuencia del escenario geopolítico en el que nos encontramos, sino también porque la generación de electricidad a través de centrales nucleares se ha desplomado. En la primera mitad de 2021, las nucleares generaban más del 12% de toda la electricidad de Alemania. En el primer semestre de 2022, el 6%. Por tanto, son seis puntos menos de generación que han tenido que suplir otras centrales, entre ellas el carbón. ¿Y a qué se debe este bajón tan intenso de la generación eléctrica de origen nuclear en Alemania? Pues esencialmente a una decisión política. A finales de 2021 se cerraron tres centrales nucleares en Alemania. Cada una de ellas en promedio producía el 2% de la generación eléctrica del país pues si se cierran tres, pasamos del 12% de la generación eléctrica en 2021 al 6% en 2022. Pero es que esto no es lo peor de todo. En Alemania quedan otras tres centrales nucleares abiertas, de ahí que sigan generando el 6% del suministro eléctrico total. Y el cierre de esas tres centrales nucleares está programado para 2022, para cuando termine este año. ¿Se está replanteando el gobierno alemán, habida cuenta de que el cierre de nucleares se está traduciendo en un incremento de su consumo de carbón y, por tanto, en emisiones extraordinarias de CO2? ¿Se está replanteando el cierre de esas tres centrales nucleares que quedan abiertas y que son perfectamente funcionales? Pues no. Estamos en medio de una crisis climática sin precedentes, de una emergencia climática. Hay que reducir, cueste lo que cueste, las emisiones de CO2. Pero las nucleares ya construidas y perfectamente funcionales, que contribuyen a reducir esas emisiones de CO2, no las vamos a mantener abiertas. Las vamos a cerrar. Porque en este caso concreto, lo que prevalece no es la emergencia climática. Lo que prevalece es el dogmatismo político-ecologista antinuclear. Para que el lobby antinuclear se sienta reconfortado, sí vale la pena emitir masivamente CO2. Ahora, para otros propósitos como mejorar la vida de la gente, porque no olvidemos que los combustibles fósiles en muchos ámbitos siguen siendo la fuente energética no solo más barata, sino en ocasiones la única que se puede utilizar para generar riqueza. Pues bien, para mejorar la vida de la gente no está justificado quemar combustibles fósiles y emitir CO2. ¿Para satisfacer las exigencias del lobby antinuclear? Sí. Un ejemplo muy claro de cómo la política energética europea durante las últimas décadas no ha estado dirigida desde la racionalidad y buscando la eficiencia y la sostenibilidad. La política energética de Europa durante las últimas décadas ha estado dirigida desde el dogmatismo y la irracionalidad. Y ahora... Estamos pagando las consecuencias de ese dogmatismo y de esa irracionalidad. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA.